0: Ahoj lidičky, je super, že jste zase zpátky, že jste se mnou u mého dalšího podcastu. Já jsem Hána Štipák a vítám vás u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. Mým úkolem v těchto podcastech je otevírat nejčastější otázky, které se týkají hubnutí, zdravého stravování a co to vůbec zdravé stravování je, co to znamená, co to obsahuje, správné nastavení naší hlavy a hledání způsobu, jak vytvořit nejlepší verzi v životě svého já. Tohle všechno můžu dělat díky tomu, že jsem před lety zhubla 10 kilo a tím si navrátila energii do života, kterou teď mohu předávat skrze své zkušenosti, informace, články, podcasty, webináře, vlogy a všechno možné i tobě. Zjistila jsem během této doby, kdy jsem měla tu nadváhu, kterou jsem chtěla zhodit a taky zhodila, že největší investici v životě jsme vždycky my sami a že by jsme vždycky měli začínat sami od sebe. Uvědomila jsem si, jak je důležité věnovat Čas sama sobě, mít se ráda a usmívat se každé ráno, když se vidím v zrcadle. V životě totiž můžeme bude reagovat na to, co nám přijde do cesty, nebo můžeme tuto cestu životní naší vytvářet a utvářet sami. Přivezit to kormidlo našeho života pevně do svých rukou a točit tím kormidlem my. Nejdůležitější v životě při jakékoliv změně je vždy první krok. Já ti pomohu nezjedním, ale z osmi kroky tvé cesty, pokud si zhubnou. Osm kroků je jednoduše zhubnout je totiž název mé knížky. Nenechej se tímto názvem zmást. Žádná změna v životě není jednoduchá a rozhodně není jednoduchá změna stravování a rozhodně není jednoduchá to, když se člověk zhubnout. Kroky ke zhubnutí jsou jednoduché, ale ne vždy lehce proveditelné. Chce to čas, disciplínu, pravidla a pořádnou dávku vytrvalosti. Knihu 8 kroků, jak jednoduše zubnout, můžeš koupit na mých stránkách www.hanaštipák.cz v obchodě. Ke knize jsem teďka taky natočila 8 navazujících webinářů, které jsou na mých stránkách zdarma. Najdeš je pod názvem, nevím, proč jsem dala tak debilní název, ale najdeš je pod názvem Chutě na sladké hubnutí a pohyb webinář zdarma. Dnešnímu podcastu jsem si pozvala Miroslava matouška, kterého známí a kamarádi znají pod přezdívkou Metla. Metlu jsem si pozvala, protože provozuje kamenný obchod a taky e-shop s potravinami. A mě zajímalo, jak se k paleostravi dostal, jaké byly jeho začátky s stravou, s jakými stely vůbec už experimentoval, co vyzkoušela všechno a co ho vedlo k tomu, že otevřel obchod paleodoupě. O své zkušenosti s palem se dělí na, na svých webových stránkách Paleo Dope kde přidává i paleorecepty, různé typy a také recenze na knížky. O stravování se metla začala zajímat, protože nechtěl jíst jako většina lidí rohlíky a spát se sa salátem. Tak se za, tak začalo jeho experimentování, až přišel k tomu nejzákladnějšímu, tedy palostravě. Metla nerad používá tohle škatulkování pro způsob stravování, tak si pojď poslechnout, jak celkově vnímá kvalitní stravování on a co kvalitní stravování a strava vůbec pro něj znamená. Jdeme na to! Mám 22 kg. Když se nevrhá do něčeho, takže tak já začnu běhat a teď musím běhnout kilometrů a nesmím. Tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi po dítě jsem byla na smístce tohoto tzv. Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítr je v hanaštipách A začneme, tak vám dlužím omluvu za dnešní zvuk z mé strany, který není tak čistý, jak by měl být. Já ale věřím, že mi to odpustíte. Vítám vás u dalšího podcastu, dneska je mým milým hostem Metla. Vy, co chodíte nakupovat na e-shop Palo Doupě, nebo kamenného obchodu palodopie, tak ji určitě znáte. Nebo ji taky můžete znát z jeho webových stránek Paleo Blog. Ahoj Metlo, já ti tady vítám. Ahoj Honko. Já jsem si tě pozvala kvůli tomu, že jsem brouzdala po tvých stránkách a tak mi napadlo, že by bylo fajn oslovit dalšího člověka, který má dlouholeté zkušenosti s palem. Protože já si připadám pořád jako hodně velký začátečký tady v tomhle. A myslím si, že je super lidem předávat uh, informace od někoho daleko zkušenějšího, kdo s tím má větší zkušenosti než já. Uh, tak, jestli můžeme přijít k otázkám? Ut- Určitě, no, můžeme. Určitě, OK. Tak a první otázka, kterou vždycky pokládám, a je většinou stejná u lidí, co vlastně se stravilo podle palá nebo podle PALA principu je ta, co tě k tomu vedlo osobně, k tomuto stravování?
1: No tak zhruba před pěti, šesti lety jsem začal mít takový zvýšený zájem o zkvalitnění té stravy, kterou konzumuju. Abych prostě každý den neměl zhruba stejnou tu běžnou stravu, jako má většina těch mých kolegů v té dané době. A prostě nějaké pečivo na snídaní, nějaká rychlovka v místní kantině, tam kde pracujeme a, a potom na večeři si člověk moc jako nerozpakuje tím, že si prostě dá, já nevím, pět piv a, a nějaký guláš s knedlíkama. No, takže pro mě jakoby ten první impuls úplně bylo, že jsem měl zájem na tom se víc starat, co vlastně konzumuju, jak si to připravuju aby to nebyly povětšinou různé polotovary a tím pádem jsem se začal tak nějak vzdělávat v rámci přípravy pokrmu. No a asi tak po půl roce, čtvrtě roce, možná trochu, trochu později potom jsem se dostal úplně náhodou k, k tomu paleo. No a to mě docela dost oslovilo, protože já mám strašně rád maso, takže když najednou mi někdo říká, že jako toho masa můžu jíst relativně hodně a nemusím se v něm omezovat, tak si mi vlastně jako docela hodně získali. No a postupně jsem si začal získávat víc informací, začal jsem se hloubě o to zajímat, ale chtěli jsme to prostě jen tak s partnerkou zkusit, jestli třeba náhodou toho, to nebude posun správným směrem, No, a pak jsme vlastně po asi měsíci příprav, kdy jsme různě jakoby vyklidili, vyklidili suroviny, které nebudeme používat, buď jsme darovali nebo jsme skonzumovali, tak potom jsme přešli na takové nějaké docela zjednodušené paleo. Z začátku jsme teda byli hodně striktní. Kdy jsme si opravdu jakoby nedovolovali nějaké odchylky, abychom zjistili, jestli vlastně se to dá zvládat, jestli nám to vyhovuje a jestli to i bude mít třeba nějaké zdravotní přínosy.
2: Mm-hmm.
1: No a, a po tom měsíci jsme vlastně tak nějak u toho zůstali. A za těch skoro pět let, co to teď bude, tak jsme vystřídali hodně různých alternativ v rámci toho, co paleo nebo příbuzné směry nabízí. A trošku jsme experimentovali s různými, s různými přístupy, a nebo s nějakými prvky navíc. A tak nějak jsme prostě za tu dobu zjistili, že v určité období roku třeba nám vyhovuje se stravovat víc jakoby nízkosacharidově, Jindy zase je to trošku lepší prostě netlačit na ty sacharidy, ale uvolnit se, udělat si trošku takový jako méně striktní režim. A vyzkoušeli jsme si třeba období, kdy fakt jako jsme byli extrémně striktní, což třeba jsou ty programy Howl mm-hmm. a, a nebo třeba i já jsem jednu dobu zkoušel Ferrisův stravovací plán, mm-hmm. který zase je prostě úplně jinakší. A tak nějak jakoby prostě... Si myslím, že co tři, čtyři měsíce to trošku obměňujeme, protože ono nedá se říct, by permanentně jeden stravovací styl vyhovoval prostě vždycky.
0: Uh, 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 když jste teda teďka se zmínil o tom Ferisovi, tak on pro toho jeho stravování doporučuje z luštěniny. Jak je to mělo na tebe třeba? Jaký to mělo vliv na vás?
2: No,
1: uh, pro mě je to docela zásadní problém, protože já mám stravování některých luštěnin uh, jako dost, dost různé zdravotní problémy z toho vůzají, takže pro mě to nebylo zrovna úplně nejlepší, ale zjistil jsem, že třeba taková cizrná mi nedělá tolik problémů, jako třeba čočka nebo hrách, takže jakoby v hrachu tomu se vyhýbám, co to jde, tak, tak samo soja. Uh, ale jako, neberu to zase tak kriticky, že prostě, když někdy náhodou přijdu do toho kontaktu s tím jídlem, tak si ho dám. Jo, a jako, neu, neublíží mi to tak zásadně, jako prostě třeba když stejně si myslím, nebo i víc by mi ublížovala ta psychika, kdybych jako, si řekl: Tak teď si to nemůžu dát, prostě, jo, a, a jako, třeba to potom může vyústit v nějaké. Jako, na psychologické bázi hlubší problémy nebo, mm-hmm. nebo celkově, že třeba nebudu tak moc nadšený pogračovat v tom režimu. Ale zpátky teda k tomu Ferisovi. jako já a podobně třeba i tady vlastně jeden kamarád, Ondřej Karlec, muzuk, tak my jsme vlastně po měsíci toho strachního držení toho plánu podle Ferise neměli skoro žádné jako pozitivní výsledky. Mm-hmm. Takže ono jako i proto potom jako pro mě moc nebyl velký zájem v tom pokračovat a, a dělat to dál, protože to bylo vlastně za cenu toho, že jsem musel konzumovat dluštění ve velké množství, které mi mm-hmm. zas úplně prostě nevyhovovaly.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jasně. A, a mimo toho, Feris, jestli se můžete zeptat, jaké ještě jiné směry jste vyzkoušeli?
1: No, tak jakoby v rámci toho pale ono je tím, že je hodně otevřené, tak... Různé takové části toho, kdy jako buď více nízko-sacharidové nebo, nebo více-sacharidové zase opět. Co se týče potom mimo, tak dukanova dieta, která je, která je vlastně skoro nejvíc, nejvíc blízká z těch, těch jako více víc obecnějších diet. Potom ten whole forty, ten jsme dělali už opakovaně. A potom různé takové uh, spíš kratší úseky uh, ketózy, mm-hmm. uh, kterou třeba právě jakoby, uh, vedenou na normálně té bázi jakoby toho uh, high-fet příjmu přes mléčné.
2: Mm-hmm.
0: Jaké jo, jo. Uh, byly ty vaše začátky s touto polou Měli jste. Je kdyby hladký ten průběh, kdyby toho přechodu, nebo bylo to pro vás kdyby náročnější, vlastně přejít na tu stravu bez těch, jako vylových a podobně?
1: Jako, co se týče nějakého toho sociálního rozměru, že najednou člověk si musí všechno vařit sám, musí si to víc hlídat, moc nemůže chodit do restaurací a, a ztrácí ten kontakt s těmi kolegy a, a kamarády a podobně, tak tady v tomhle to bylo asi si myslím nejtěžší. Ono, tím, že jsme měli velký zájem na tom večer nejíst velké množství sacharidů, spíš nějaký salát třeba, omezovat ten příjem toho pečiva už v té době, kdy jakoby jsme přecházeli na to paleo, že už to pro nás bylo takové přirozené, tak celkově tady tenhle přechod zase tak hrozný nebyl. A co se týče třeba prvního půl roku, tak tam bylo i to obrovské nadšení, protože jako každý měsíc se třeba zlepšovaly ty výsledky, člověk se cítil líp, naučil se víc kolem toho fungovat, koexistovat, prostě věděl, že si může najednou třeba i zajít někam do restaurace, že prostě jenom musí si říct, jak přesně chce to jídlo připravit a pečlivě vybírat, kam případně půjde, že jo? Mm-hmm. Takže jakoby, uh, pro, nás, pro nás to spíš za začátku bylo docela dost jednoduché. Uh, spíš jakoby se naučit že si vařit do těch krabiček, vozit si to sebou, když člověk jede někam na cestu, tak myslet na to, že prostě nebude mít moc možnost někde se najíst, takže si prostě podle toho připravit něco sebou. A uh, celkově jako si myslím, že oproti řadě lidí, kteří do toho jdou jakoby ze dne na den, že skokově, tak... Uh, to muselo být pro nás jako mnoho mnohonásobně jednodušší. Co se týče třeba nějakých těch přechodových problémů, co, co lidi občas zmývají, že prostě přicházejí z nějaké vysokosacharidové diety, nebo zase naopak třeba nebyli moc schopní jíst jako hodně masa, a že prostě najednou je to jako větší příjem než byli zvyklí, tak tady tohle nás jako fakt netrápilo. Já vím, že jednou z těch asi tří nebo čtyř holferty, co jsme dělali, tak jsem měl jakože tu sacharidovou chřipku, a že mm-hmm. nebylo to opravdu příjemné a musel se s tím člověk docela dost jako, uh, i paradoxně jako by, srovnat. Protože uh, ve chvíli, kdy jako, si myslí, že vš- za všechno můžou ty sacharidy, že možná by jako stačilo jenom trošičku z těch sacharidů dát, aby se to jako vyrovnalo, tak mm-hmm. právě spíš naopak, že člověk by měl tou stranou toho, že má si radši přidat mnoho násobně víc tuků, možná i trochu bílkovin třeba může přidat, ale ať do to, že si spíš jakoby víc nasytí, než aby se snažil tady s tím bojovat, tím, že jako bude přidávat ty sachary ve stravě. Spíš naopak jakoby počkat, až skončí konečně to období. Já chápu, že jako někomu to může prostě běžet ty dva týdny, ale ono jako si myslím, že ty následující dva týdny potom to vyrovnají, anebo ještě přinesou prostě řadu takových benefitů, které tomu člověku jako přidají tu inspiraci do toho jako zase nespadnou zpátky k tomu mm-hmm. cukrovému Diamonovi, jak se říká.
0: Mm-hmm. Jo, jo, super. Já si myslím, že právě ta cukrová chřipka je hodně taková uh, pro ty lidi, že se kdyby snaží stáhnout, ale lidi většinou se na to jako že vykašlou v tu chvíli, kdy vlastně začnou pocitovat ty příznaky té malátnosti, nebo že se necítí moc dobře. Tak si říkají, hej, to prostě není nic pro mě, jo, a sachardy o mě na a nevím, co ještě podobně. Jo, že je to
1: ty stavy tam můžou být různé a, a ne, každý se s tím dokáže v danou chvíli vyrovnat dobře. Jako já vím, že prostě je to, je to těžké, ne, není to sranda, prostě pět, šest dnů, týden, dva týdny prostě se pořádně nevyspat, nemít dostatek energie na to, co člověk normálně zvládal, když už si do toho třeba člověk chce takový zasportovat a pak je najednou na dalších x dní prostě úplně vyřazený, vůbec neregeneruje. Jo? Já, mm-hmm. jako, je, je to nepříjemné, ale uh, já jsem si tím prošel a věřím tomu, že prostě ta, ta cena, ta protiváha, že prostě najednou se to potom zlomí a začne to fungovat. Ono, tím, že my jsme si to vyzkoušeli třeba ty whole forty přechody čtyřikrát během toho, co jsme, tak, tak ono, pokaždé je to vždycky jiné, jo? Že prostě třeba i když vím, že jsem měl období, kdy jsem opravdu třeba dva, tři měsíce měl vysoce sacharidovou stravu a najednou přejdu na holferty, tak ono se nemusí stát, že ta sacharidová chřipka tam bude. A ve chvíli, kdy přijde, tak teď už vím, jako, jak se projevuje, jak s ní bojovat, jak si to zjednodušit, jo? že prostě víc si dosolit, víc pít, spíš trošku ubrat ty bílkoviny a přidat hodně na těch tucích a potom prostě už to moje tělo najednou, jakože zase se dostává do toho normálu. Takže ono je to takové, že spousta lidí se zlomí v tu chvíli, kdy to přijde, když už prostě je to tak vystupňované, že oni už si myslí, že jako víc nezvládnou. A vzdají to a pak říkají, prostě máme toho plné diskuze, že jo, na internetu. <tějí> Wolferty prostě nefunguje, že jako ti lidi to nevydrželi ani těch 30 dní, ale najednou už jako dokážou posoudit, kde přesně byl problém, proč jim to nefungovalo a tak. Ale jsou potom zase případy lidí, kdy opravdu jako ten výsledek třeba nemusí tam vůbec být žádný, jo. Prostě člověk může mít nějakou zdravotní poruchu, nějakou nemoc, něco, co prostě bude blokovat nebo má období extrémního stresu po celou dobu toho stres Kterou si třeba i sám způsobuje, že? tím, že mění tu stravu, zažívá něco nového, to tělo se najednou začíná cítit jinak. Jo? To všechno jsou prostě zase stresující vlivy, které strašně budou ovlivňovat toho člověka a vůbec ty výsledky, které z toho případě budou. Protože ve mm-hmm. chvíli, kdy bude mít vysokou hladinu kortizolu v krvi, po celých těch 30 dní bude prostě furt to jeho tělo bojovat o přežití, protože buď třeba mu nedává dostatek stravy, ještě navíc, jakoby, že prostě ho ne, ne dostává dostatek živin to tělo, nemá dostatek energie, takže jakoby to tělo je najednou extrémně víc ve stresu a ta hladina toho kortizolu prostě ona zablokuje jakékoliv hubnutí vůbec. Takže ten člověk potom po měsíci je absolutně vyplyvnutý a jako vůbec, vůbec nemá žádnou pozitivní myšlenku o celém tom a teď ještě najednou má jako začít zařazovat složitě potraviny. Jo, a takže u uh, mm-hmm. první holferty my jsme vůbec nezahrazovali, protože jsme ani nechtěli zkoušet, jestli ty potraviny budem vracet zpátky nebo ne. Mm-hmm. My jsme si to jakoby víc, víc rozím, že jsme si řekli, že třeba. A uděláme si podle Paretova principu 80 na 20 prostě paleo, že těch 80% struktního paleo nám bude prostě stačit k tomu, abychom jednou za čas si dali něco. Ono přece jenom 20% v tom týdění běhu těch jí děl je už docela hodně. No, mm-hmm. Takže já, vždycky člověk, když to drží pod, t- pod tady tuhle tu uh, procentuální hladinu, tak si myslím, že jako dokáže dostatečně přinést ty benefity, ale pokud chce dlouhodobě mít nějaké výsledky a chce, aby to bylo udržitelné, tak si myslím, že jako principu je taky taková určitá berlička, že prostě hmm. je to jenom jako něco, že člověk se na to třeba kolikrát těší a třeba u toho Ferry se to taky tak dobře funguje s tím cheat days, že jako by po těch dnech, tak člověk si tam dá ten cheat day, ale ten důvod toho Čídeje je taky v tom, aby se člověk z toho psychicky nezhroutil. aby případně mm-hmm. se třeba z té, z té ketozy, pokud náhodou to uměle drží na té ketóze, nebo z té jídlo sacharidovější stravy, tak aby se z toho formátu, který on používá, vyhodil na nějakou dobu. A ty nejlepší výsledky mi vždycky přišly dva dny po tom Čídeji. Mm-hmm. No, když najednou pochopí, že a, ten evropský příjem těch sacharidů v rámci toho dokáže udělat nejvyšší užitek tukové hmoty dva dny potom, tak já si podle toho přizpůsobím svůj trénink, tak abych měl prostě něco, co mi pomůže nejvíc a nejefektivněji spálit ten tuk
2: v té době, kdy jakoby, mi ta křivka nejvíc pomáhá v tom. Mm-hmm. potom zase třeba další dny nejlepší mozková aktivita. Jo? Člověk dokáže prostě nic
1: hodin se soustředit na nějakou práci, která je prostě strašně, strašně náročná. A když tady pochopíš, že tohle to funguje a jak to udělat, že třeba dlouho nízko strava, pak najednou prostě ten vyšší, vyšší den, jo, jakoby ten carb loading takzvaně, nebo, nebo prostě ten cheat day,
2: tak jo, potom to může prostě využít ve svůj benefit a najít si ten ideální způsob toho stravování k těm určitým cílům, které on se snaží
0: dosáhnout. Mm-hmm. Jo, super. No a já jsem, mi jsme právě taky zkoušeli zahrazovat jedenkrát za týden ten cheat day, jakože fakt si dát úplně volný a třeba na mě to působí jakože hodně negativně, protože jak, jak mám v hlavě takový ten pocit, tak dneska mám ten den, kdy si můžu dát jako jak kdyby úplně cokoliv, co mě napadne a jsem se někdy do takové situace, že jsem ani relativně neměla moc na něco chuť, ale přece jsem měla ten čídej, tak si prostě něco dám, tak jsem do sebe něco naházela. A na druhý den mi bylo prostě neskutečně blbě. Děla s, s takovou kocovinou z toho jídla unavená, prostě jsem byla další dva dny potom, nedokázala jsem fungovat, to jsem se na to radši vykašala, jakože takovým extrémním způsobem do toho jít. A radši si fakt jedu vyložit to, to pravidlo, že 80 jedu striktně a 20% prostě během toho týdna si radši povolím takhle.
1: Jo, mi třeba osobně jakoby víc vyhovují ty programy, kdy, když jakoby já chci se sebou něco pořádně dělat, tak kdy se dopředu jasně nastaví ty pravidla a potom je člověk, musí prostě dodržovat a musí si za to dávat nějaké tresty nebo si ubírat nějakou, nějakou tu výhodu, kterou měl, protože ono, ta motivace prostě, ono to nepůjde jako samo od sebe. Člověk musí opravdu se snažit, musí chtít a právě jakoby, když ty, ty číde nebo ty míly do toho začne jakoby, zařazovat, tak uh, si myslím, že by si měl strašně pečlivě vybírat, co si ten den dá nebo co si na to jítlo dá. Protože ve mm-hmm. chvíli, kdy potom toho bude litovat, tak jakoby, zase tady přidává ten emoční stres, uh, přidává prostě tady ty výčitky, kdy najednou prostě, už třeba nebude chtít dodržovat člověk ten program a zač, začne do toho spadávat, že prostě si říká tak jako, dobře, do teď jsem držoval 10 na 90, ale furt můžu 20 na 80, tak si toho začne přidávat víc, jo? A pak mm-hmm. se třeba po dvou, po třech měsících prostě přichytí u toho, že jako snídá zase zpátky brambůrky a prostě mm-hmm. na si dává pizzu, jo? Prostě, yeah. jo? jakože ona ta psychika udělá strašně moc. Jo, yeah, yeah, prostě jo, yeah, prostě yeah. ve chvíli, kdy si srovnáme ten vztah k tomu jídlu, že ho prostě bude milovat, ať už, ať už bude jakékoliv, ať už to bude prostě slepkem na obezlepku, ať už to bude takové nebo takové, tak v tu chvíli potom si myslím, že ty číde můžou prostě fungovat k prospěchu toho člověka. Ale ve chvíli, kdy prostě jde do obchodu a tam, tam sní všechno, co nemohl, tak to jenom prostě zavání nějakým buď buď psychologickým problémem, anebo spíš v tu danou chvíli prostě to je, je vyústění těch emocí, že jo, to, to mm-hmm. toho, že to nemohlo a člověk si prostě tam zbaští desetatranek a pak bude prostě dva tři, dny, dva, tři dny špatně a prostě si bude říkat, ale vždy to ani za to nestálo, že jo.
2: Kdyby radši
1: dalo prostě buchtut babičky, prostě tak jako tato nikdy neskazila a budeme oba
2: dva spokojení.
1: A místo toho prostě tam vzkočil po něčem, co prostě nemá žádnou hmotu, že?
0: Jo, jo, přesně tak. <laughs> a jaké změny jsi na sebe pozoroval na začátku při tom přechodu na palo? třeba i z toho, fyzické, z toho fyzického pohledu a i z té psychiky? Tak.
2: No, první měsíc úplně, co jsme byli, tak jsme byli výsledky s robinou, co takovým oběrstruktivým větou, která se jmenuje na diétách který je čingové, mm-hmm. a To
1: film. tam se jakoby to stupně od toho, že začátku opravdu, jako člověk konzumuje strašně nízký objem energetický, postupně zařazuje trošku víc komplikovanější dle, kde jsou i ty bílkoviny, nějaký ten tuk navíc a podobně. A celkově tam dojde k určitému hodně velkému pročištění toho organismu, protože konzumuje člověk začátku méně, začne konzumovat velké množství vlákniny. No, jakoby uh, tady tenhle ten první měsíc byl zhruba úplně stejný.
2: Uh, když to srovnám potom třeba i s prvním golferky, tak uh, jsou podle mě úplně stejně srovnatelné. Protože okay. v těch 30 dní uh, jakoby člověk nemusí třeba ztratit nějak výrazně, co se týče prostě,
1: jo, třeba když se bavím o člověku, který má 120 kg, tak ten toho může ztratit strašně moc, že jo, během toho jednoho měsíce. A nebude to až tak úplně divný. Ale běžný člověk, já si myslím, že by neměl třeba mít ten ubytek jako větší než třeba řekněme 4 kilogramy za ten měsíc. Že potom
2: už najednou to začíná být třeba,
1: že víc, víc mu mizí svaly,
2: a nemizí taková hnota, prostě se odhodnil,
1: jo, přestal
2: zadržovat, já nevím nějakým
1: problém se střeva, tak jako by se ty střeva, má hladší strlice, takže jako by se, se ten člověk úspále nenabídá takže uh, já jako by, já nevím, když řeknu třeba Odoka, já, já jsem se to tráv, to je pravda, že jsem si to obhledat, to přesně bylo, ale řekněme, že tak zhruba ty 4-5 kg, jsme měli asi propad oba dva mhm. během toho prvního měsíce uh, Stalo se tam samozřejmě taky to, že v těch proporcích, kdy člověk jakoby cítil, že má největší množství tohoto typu a je tam jako nejvíce obalený, takže řekněme třeba boky nebo nebo břicho, v tom případě tak tam třeba člověk může ztratit v řádově jednotky, možná i třeba se dostane na 10 cm propadu, ale ono to většinou třeba spíš má výhodu v tom, že spadne o jednu nebo o dvě konfekční velikosti což většinou člověku prostě strašně moc zvedne, zvedne prostě to sebevědomí, zvedne to dobrý pocit. Najednou to břicho prostě nemá tak dofouknuté, ale už ho prostě dokáže zastrčit pořádně. Jo? prostě třeba, co se mi stávalo, protože jakoby já jsem měl nějakých 112 kilogramů zhruba, když jsem začínal, mm-hmm. jakoby s tím, nad tím jakoby vyřadit alkohol, začít, nebo aspoň ne tak pravidelně, začít prostě se zase
2: trochu pohybovat, začít prostě něco se sebou dělat. Takže pro mě třeba i vzhled do třetího patra po schodech, že jsem prostě úplně celý zarudný, pak někdy tam bolí mě kotíky, bolí mě kolena, jo, pálí plíce, prostě nebylo to vůbec příjemné.
1: Což prostě po tom měsíci jsem si hmm. naděl
2: uvědomil, že jako tady to prostě najdnou zvládám, že prostě dokážu
1: uh, se prostě ohnout uh, a zavázat si
2: kaničky v bod, protože už tam to prostě není tak
1: velkého.
2: Takže kromě těch a, fyzických nějakých, a, řekněme prostě, vždy s tím
1: budutím a s tou lepší životosprávou, tak a, tam došlo taky k tomu, že
2: jsem více začal zajímat o tom, že celý ten měsíc jsem, jsem prostě intenzivně se vzdělával v tom vlastně, jak to udělal, když jsem třeba na něj, no, strašný boj, protože vždycky budu vymyslet, co na sníbe. Mm-hmm. že prostě jako se snědlím jsem vždycky bojoval. No a pak po půl roce jsem prostě přišel na to, že vlastně najednou jsem na přestal říkat snídaně a dám si do toho absolutně cokoliv, co snědlím během dne. Já jsem si nevládal vždycky spoustu času na snídaně a to, aby to třeba ten bajk.
1: Tak jsme si dávali ten steaky, dali jsme si podmostky, dali jsme si ten sál a
2: prostě, co jsme z víkendu, prostě, co mm-hmm. jsme řešili, tak co najdu na to snědlím, to spíš naopak.
1: Když jako jsem viděl kolem sebe, že všichni mají prostě každý den 6-20 na snídení a slaninu a, a nějakou zeleninu. A říkám, jako tohle to možná asi jako není úplně tak, jak to bylo zamýšleno. že jak to dělat. Jasně, jako chápu, nemáte čas, nebo tváříte si, že nemáte čas, ale jako je, je to opravdu ta strava, kterou chcete, jo, prostě nechcete s tím jako ještě posunout to někam dál, že jo, jako, mm-hmm. něco lepšího, prostě jako přece jenom
2: to. A taky vidím u za spoustu těch
0: nástrojů. Tyka, tě špatně slyším?
2: Jo, vlastně.
0: Jo, dobrý, hloupší,
2: jo.
1: Aha, řada těch lidí prostě jakoby změnila ty návyky. Třeba teď už tomu neříkají paleo, prostě nechtějí se jakoby takhle nějak jako zvýrazňovat před určitým publikem lidí, ale začaly tam taky dělat víc zeleniny, Začli se víc zajímat o to, jak si dodávat prostě řadu těch potřebných složek pro doplnění toho jejich cvičení, které dělají, a začali se zajímat o to třeba, jak zařadit vnitřnosti, jo? A nebo třeba se u někoho z nich začaly projevovat nějaký zdravotní problém a taky začaly uspůsobovat tu dietu nebo celkově ten životní styl tomu, aby se to nemuselo prohlubovat, aby dokázali jakoby ještě třeba včas s tím něco udělat. Jo? A co se týče třeba různých těch experimentů s ketózou, tak to zase, teď, teď se vrátím k tomu mentálnímu, k té psychice. Tak tam jsem podle mě měl jakoby nejlepší, nejlepší zkušenost okolo toho, kdy prostě člověk po pár dnech začne najednou mít prostě strašně moc energie, jak kdyby byl prostě neustále, neustále překafovaný, prostě, jakože, nebo prostě, já nevím, jakože taková řekněme třeba skoro jakoby adrenalinová vlna, ale která si člověka drží prostě dny najednou. Má takovou čistější hlavu, dokáže se víc soustředit, dokáže najednou zvládat víc věcí. A samozřejmě jako jedna, jedna ta věc je toho, že prostě ve chvíli, kdy člověk přestane být závislý na tom cukru a to jeho tělo si prostě furt nežádá, jakože ať má tady tyhle z ty zášlehy že, z té glukózy v krvi, tak prostě on jako začne, začne to tělo jako řešit jinakší věci, že vlastně nebude se furt jenom soustředit na to, aby vysílal signál, že jako potřebujeme jíst, potřebujem jíst že? Ale, ale začne se prostě zabývat i tím dalším, co jako je v pořadí jakoby podstatné pro to tělo. Takže tam docházelo k tomu, že energeticky úplně super. A co se týče té čistoty té mysli, prostě toho, jak člověk dokázal fungovat, úplně nádhera. Ale zase třeba si myslím, že není úplně pro každého to držet třeba měsíce v kuse. Že prostě občas je, občas je třeba prostě tam zvyšovat ten příjem těch sacharidů, nebo prostě vypadnout z té na den, jo, na dva. Prostě ono jako zase si myslím, že ten efekt, nebo když ten člověk chce udělat co, co nejlíp pro něho, tak udržovat neustále jeden vzorec, musel by být strašně komplexní ten vzorec. Jo a ve chvíli, kdy si nastavím strašně komplexní pravidla, tak potom, potom prostě se může stát, že třeba někdy zapomenou, někdy prostě to selže a najednou prostě už to nedodržuji tak, jak jsem chtěl a ty výsledky už se třeba nemusí
0: dostavit. Mhm, mhm, jo. A já se ještě asi vrátím zpátky k tomu, jak jsi říkal, že jsi měl vždycky největší problémy kdyby s tím, co na snídaní. tak já jsem si myslím, je to vůbec pomůcka pro lidi, že zapomenout na to, že snídani obě večeře, ale prostě brát to, že to je pořád jako jídlo a je teoreticky jedno, co si jako na tu snídaní dáš, do, te, do, do té chvíle, dokud to bude pořád kvalitní. A jako pomohlo se teďka odpoutat hodně i od toho, že vlastně teoreticky jako nemusím po každé jíst. Jo, že já jsem byla hodně dlouho fixlá na takový ten. Časový, to časové pojítko. Jo, že se člověk zbudí, jo, on chystá se nějak, asi to snídaní kolem 12. obě, ty 6. večeře, že i ten čas, že kdy člověk kdyby zapomněl ten čas a snaží se pozorovat to své tělo a reagovat na ty výkyvy energie nebo pocitovat na hlad, tak vlastně teoreticky vůbec nemusí se řídit tím, co mu říkají ty hodiny během toho dne.
1: Určitě, jako jo, protože to je sp- správně, jakoby tady zase. Ty určité návyky, které máme kolem toho jídla, tak každý máme určité, které prostě nás ovládají. Buď to bude to, že jsme zvyklí co dvě hodiny jíst, tak když prostě se nenajíme, tak najednou jsme nesmí. A ono už to potom nemusí být vždycky jenom kvůli tomu, že to tělo nemá dostatek toho toho cukru v krvi. Ono to může taky prostě být už jenom ta psychika, že najednou jsme jako vynechali jedno jídlo, které se očekávalo, že tam mělo být, a, a začneme se cítit špatně. Čili jako uh, v tomhle třeba hodně pomůže to Holferty, které prostě nabourává tady všechny ty zvyklosti, ale to Holferty tady v tomhle zase jako by nechce moc dát těm lidem tu volnost, aby se nestávalo to, že prostě třeba lidi nebudou celé dny jíst. Já jsem třeba svoje první Holferty absolvoval se třemi jídly denně. A nebyla tam žádná výjimka. A svoje poslední holferty jsem snad měl tak, že deset dní jsem měl jenom o dvou chodech. Že prostě buď nebyla chuť, nebyl čas, nebo prostě jako mi to nepřišlo tak důležité, že člověk by se jako měl v danou chvíli najíst, protože nasycený nebo hlad jako by nebyl, že jo? Co se týče toho, že živiny, které si člověk dodal za den, aby nestrádalo to tělo, tak ty tam stejně byly, tak nebyl moc důvod. Jo? Čili někomu třeba vyhovuje systém Warrior's Diet, kdy prostě se třeba jí jenom jednou v určitém okně, třeba které je dlouhé, já nevím, ono je v řádu hodin, a každý den, přesně ve stejnou dobu, je okno, ve kterém si člověk prostě dá všechny ty živiny, které by měl do sebe dostat za ten den. A mm-hmm. žádné další jídlo nekonzumuje. Už jenom prostě pije vodu, případně někteří třeba to ještě kombinují, takže si dávají jakoby neprůstřelné kafe či robu Proof Coffee.
2: Mm-hmm.
1: Ale to je třeba pro ty, kteří třeba mají nějaký trénink. Jo? Že je řada lidí, kteří to okno mají třeba po tréninku večer a někteří třeba zase to mají ráno, jo? že každému může běhovat trošku jiné. A celkově třeba ty půsty, ať už jsou třeba takové krátkodobé, jako těch 12 až 16 hodin, nebo, nebo prostě jenom to jedno vynechání jídla, takže řekněme třeba 4 hodiny, ale když člověk vynechá tu snídaní, tak ono je to třeba kolikrát 12-14 hodin, že jo? než má potom ten oběd od té večeře. Tak ty pusty mají velký benefit pro ty lidi. A já si myslím, že každý by si to měl někdy ve svém životě prostě vyzkoušet. Ať už tomu bude říkat, že jako má nějakou tu očťovňovací kůru a tady je různé takové jako pítí citronové vody a podobně. A můžu tomu říkat klidně takhle, ale princip toho stejně je, že se jedná o půst, který pro to tělo má určitý prospěch. A samozřejmě má zase svoje úskalí, protože já si myslím, že bez trénování, a bez toho, aby člověk postupně prodlužoval ty okna nebo si tam udělal určitou stabilitu, tak to může dopadnout docela, docela špatně. To může prostě zase se dostávat až do takové té fáze těch pocitů té
2: malátnosti o závratě a podobně, které jako, a nejsou vůbec příjemné a není to smysl toho, že člověk udělal jako nějaké špatné pocity a
1: vyřadil se na celý den z běžného běhu. Takže třeba u těch žen si myslím, že jako ty ústy okolo těch 16 hodin už jsou takové jako docela dost, protože nejsou na to zvyklá mm-hmm. A tam začíná být docela dost problém, co se týče třeba rozkolísání hormonů, a hlavně, co se týče štítny žlázy, tak právě jakoby je tam určitá souvislost, která se neúplně vždycky doporučuje, že nám, zvlášť, které ještě nejsou, nejsou po přechodu, tak dělat tyhle a další třeba než 16 hodin. Ale zase jakoby musí k tomu každý přistupovat sám, tak, jak chce. Obecně si myslím, že prostě, tak, jak my to míváme teď většinou, že o víkendu máme třeba dvě jídla jenom, mm-hmm. tak... Jako nikdy si myslím, že mi to ještě neublížilo. Jo? Prostě jenom třeba víc myslím na to, že to první jídlo toho dne aby mělo být víc vydatné a víc citivé. Měl bych tam mít víc stuků, protože očekávám, že třeba půl dne budu někde venku lítat, budu potřebovat víc energie a nechci prostě dopadnout tak, že jako mě tam chytne nějaká migréna a smalím se tam pod strom a budu prostě že si volat nějaký odvoz nebo něco takového. Takže zase prostě chce to trošku
2: kontrolovaně třeba načít si o
1: tom, co po vykládat si s se to bude najedná vlastní a pak postupně zkoušet,
2: jak moc je to přijat,
1: Ono Vždycky se člověk dostane na takovou tu hranici, kde jako je mu to nepříjemné, ale to může být ta hranice, kde tohle to je třeba ta norma, kterou on si nastaví a jak jednu vydrží, tak, tak bude všechno v pořádku a naučí se v tom fungovat. Že prostě to je ten moment, kdy tím psychickým bojem třeba, nebo tou stálou situací, ty člověk dokáže konečně prolomit a, a začne od té doby fungovat, takže se to v něm zlomí, změní názor na to a najednou si řekne, že OK, tak 16 hodin půst je prostě asi moc, jako jo, ale když dokážu zařadit třeba 12-hodinový půst jednou za 10 dní a nebo třeba, jak jsem nedávno teď četl, vlastně je řada lidí, kteří dělají půsty, že celé pondělí mají půst. No, což jako je to takové zajímavé a i historicky prostě to tady vychází, že řada těch pustů se prostě držela, jo? že prostě jídlo nebylo furt, že jako kdykoliv si usmyslím, tak se můžu jít najíst to prostě takhle nebývalo a o, nemyslím si, že by ti naši předci byli prostě o tolik víc chudaví, než jsme my právě naopak si myslím, že tohle ještě jako víc pevnilo, víc utužilo a dokázali díky toho vydržet mnohem víc, než naše současná generace
0: Mm-hmm, jo, je přesně tak. Jo, to je podle mě největší úskalý vůbec v dnešní době, že máme tak jednoduchý přístup k tomu jídlu, a nemusíme proto prakticky nic udělat během mne. jenom se zvednout a natáhnout se, ale můžeme jíst kdykoliv a naprosto kdekoliv.
1: A hlavně a... absolutně cokoliv celý rok, že ho máme dostat. Což je prostě taky nemyslitelná věc, že jo, ještě před třeba 30 lety.
0: Mm-hmm, jo, jo, přesně tak. Jindyka ještě napadlo, jak si eh, předtím říkal, že je teda fajn občas, kdyby. Víc toho konceptu, třeba navýšit ty sacharidy. Jaké sacharidy bys třeba lidem doporučilo, třeba na té paleostravě, ostrově, když je hodně omezují, jsou třeba na té nízkosacharidové, a když naopak ty navýšit, pak ty sacharidy, z čeho bys je vybíral, po čem by
1: No, Určitě je podstatné si začátku vždycky uvědomit, co je cíl toho daného člověka. Jestli má velkou nadváhu, chce prostě výrazně zhudnout, a myslí si, že palé je na to nejlepší směr což není, ale je to docela dost efektivní a docela jednoduše a dá se to jednoduše vysvětlit, tak tenhle člověk by měl docela myslet na to, jak omezit ten svůj příjem sacharidů. Neměl by prostě mít denně 30 kusů ovoce, 10 batát a prostě tvářit se, že tohle je barvitá, rozmanitá strava a že tohle je přesně to, co potřebuje. Mm-hmm. ty výsledky potom nemusí být. Já třeba mám jedno období, kdy jsme byli docela hodně vysoce sacharidový v rámci pala a v té době jsme normálně přibrali, že přibrali jsme tuky. Přibrali mm-hmm. jsme, žádné svaly, žádnou vodu nebo tak, ale přibrali jsme tuky, protože ten příjem, který byl, tak my jsme vlastně moc jako výrazně neomezili příjem bílkovin a tuků, ale výrazně jsme zvýšili ten příjem těch sacharidů.
2: Mm-hmm. Takže
1: moje obecné doporučení pro nějaký ten příjem těch sacharidů nebo ty jejich zdroje, tak je v tom, že hlavně je důležité na začátku si omezit, nebo teda vytyčit jasně ty cíle a říct si, co teda chci dosáhnout a jak případně by se to dalo dosáhnout, jestli k tomu potřebuji hodně těch sacharidů nebo ne. Co se týče třeba sportovců, tak tam určitě výhodnější než brambury, které normálně paleo přímo nedovoluje, ale třeba holfrty to má povoleno, tak výhodnější než ty brambory jsou batáty. Výhodnější než ty batáty zase jsou třeba různé tykvovité, takže různé dýně, všechny takové ty odrůdy tykví. Mm-hmm. Jo, potom ale jako když to tak vezmu, tak třeba ještě i řepa, a mm-hmm. různé kořenová zelenina bývá často jakoby taky takový zajímavý zdroj. Ono zase má to výhodu v tom, že tam Každý starý z, z těch případných preferovaných zdrojů v tom paleo, je vždycky jakoby vytýčen nějakýma hranicema toho, co ten daný autor k tomu nastavil. Když řekl, že prostě rýže už je moc začarou, protože je to obilovina a obilovina je nová plodina, tak proto to nekonzumujeme. Stejně existuje řada autorů, kteří prostě říkají, že jsou paleo. A mm-hmm. že si myslí, že prostě i v paleolitu se běžně prostě nějaké obiloviny nebo traviny a tím pádem předkudce těch obilovin, jak je známe teď, uh, normálně konzumovali, protože to tam prostě uzrávalo že jo? a jako byl to v celku jednoduchý zdroj těch škrobů, tak uh, jakoby... Uh, a nejde úplně říct, že jako tohle to nebylo potenciálně strava nějakého omezeného množství těch lidí v rámci těch x tisíc let, ale to pravidlo, které se k tomu nastaví, ten autor, a musí vždycky být opodstatněno něčím, co zatím stojí. Čili pokud opravdu nemám problém s
2: oby zavinama,
1: s jejich zažíváním, nejsem alergický na rýžový protein, tak já nevidím moc jako důvod, proč by si třeba ten člověk nemohl dávat tu rýži v rámci uh, regenerace prostě uh, těch cukrů uh, nebo regenerace těch svalů po nějakém tréninku, který prostě je pro něho náročnější. Jo, nejsem potom úplně moc fanoušek toho, aby tomu někdo říkal, hele, já jsem paleo a jím rýži a jím třeba a používám sojový olej, Prostě mm-hmm. to, jako, to pro mě není jako paleo, jo? ale když někdo bude říkat tomu, hele, funguji zhruba jako paleo, ale dávám si k tomu navíc rýži, protože vím, že mi to funguje. Vím, že třeba Robovi, Wolfovi úplně nádherně funguje a peanut batter. čili jakoby mm-hmm. máslo. On z něho má nejlepší výsledky, nemá problémy vůbec s trávením arašídů, takže jakoby pro něho je to ideální zdroj a Já si myslím, že člověk by se k tomu měl taky postavit. Že třeba říkat si, že nemám povolený bramborový škrop, nemám povolený nějaký další zpracovávaný škrop, který je rýžové, cokoliv takového prostě ne, ale vezmu si tapílkový škrop, který je zpracovávaný prakticky úplně stejně, Jenom protože pochází z toho manioku, který je v rámci paleo povolený, tak jako teď najednou ta hranice začíná být taková hodně rozmazaná. Jo? Mm-hmm. Protože třeba z začátku se mi líbil hodně ten přístup o tom, že existuje něco jako šedá zóna, kde prostě každý by se měl zvážit, jestli teda jako to má smysl. Jo? Že tam mm-hmm. prostě budou ty fermentované mléčné produkty, bude tam právě ta rýže, případně třeba ta hnědá nebo červená rýže, jakoby by ta lepší varianta, než jenom běžná, loupaná, bílá, prostě zpracovávaná, bělená a ví co ještě s ní se dělá, že jo? Mm-hmm. o tom, že je dost pravděpodobně třeba taky geneticky modifikovaná, jo? A potom třeba mm-hmm. a káva, tak jakoby prostě v malém množství docela hodně benefitující pro řadu lidí, kteří cvičí. a Zase naopak prostě ve velkém množství je docela hodně velký problém, Jo, a potom najednou prostě, když si čl... ty brambory tam taky často takhle bývají, a potom třeba jsou věci jako fazolové lusky a hrášek v lusku, jestli tady tohle je víc zelenina nebo víc luštěnina, a jo, prostě je to takové, že hodina, ale myslím si, že každý by si to měl sám za sebe prostě rozhodnout ale potom, když bude chtít používat název Paleo, se kterým prostě přišel ten Loren Kordyn, máte prostě zarezervované, že tohle paleo diet je jeho termín, tak paleo diet by prostě mělo splňovat pravidla přesně tak, jak on je určil. Jo, za ty, za ty léta taky změnil název, třeba na e, řepkový olej, že prostě začátkem byl povolený.
2: A, mm-hmm. a
1: kokosový olej jsem mi nelíbilo, protože je hodně nasycený. A po, po šesti letech změnil názor prostě a v další knize už prostě bylo uvedeno, že kokosový olej teda OK může být, mm-hmm. čili, čili co se týče jakoby těch zdrojů, jako, když to člověk potřebuje, což jsou povětšinou spíš jenom sportovci,
2: mm-hmm.
1: tak, tak ať si dává. Je. A prostě potom bych teda fakt šel jako že přes ty přes ty tykve, čili různé dýně, přes ty sladké brambory, přes tu kořenovou zeleninu a potom někde kousek dál bych uvažoval nad tapiokovým škrobem, erowrutem, mm-hmm. gary, jo? něco takového. prostě. Většinou to stejně ti lidi nakonec
2: potřebují jenom proto, že si myslí, že neukážou zavustit poláčku nebo napoláčku jinak. Prostě tak jak byli zvyklí, takže nahradíš škrop za druhý škrop, když je spíš taková hodlnost ale jako zručnost a, a
1: potom taky samozřejmě a, a to prostě je o tom, jestli to chce jenom co na ty sladké pečiny, že prostě tam tu elasticitu a, jenom proto, že prostě to je, tady najednou není, takže a, to je takové já si myslím, že pro začátečníka to není úplně nejlepší alternativa. Jo? Že prostě najednou se začít učit, jak dělat závin ne z běžného těsta, ale z mandlového těsta. Jo? Jak prostě konvertovat knedlíky na paleo knedlíky a prostě mm-hmm. tohle z toho. Tohle z toho
2: to na něj kost.
1: No, to asi ne, protože jako fakt, jo koluje jeden takový kreslený vtip, kde prostě ti neandrtáci že jo, tam chtějí něco upéct v té jeskyni a teď říká, jako, kde máme sakra sehnat jedlou sodu a, a prostě tady nějakou mořskou sůl a takové věci. Jo. Prostě normálně jsou tam vypsané ingredience, které jsou na nějaký muffin nebo co to je. Mm-hmm. A, a teď prostě to nedává smysl. Jo. To není jakoby, a, ten správný směr, kam se to mělo vydat. Ale na druhou stranu zase jako,
2: Existuje řada
1: pokrmů, které prostě stojí za to přenést do polé varianty, a člověk se je může užívat prostě jako ten svůj, ten svůj cheat meal, prostě, jo, že jako tak má strašně rád, já nevím, třeba bounty tyčinky, jo, tak prostě si vytvoří svoji variantu bounty tyčinky a bude to prostě jednou za čas nebo teoreticky, pokud všechny suroviny jsou na tom tak nejjednodušší, jak jsou tak vlastně to může konzumovat každý den jako svůj zdroj tuků a, a sacharidů a prostě bude spokojený a bude mít i splněnou tady tu část toho, že jako najednou nebude prostě bažit po něčem. Nebude co 10 minut myslet na pizzu a na testoviny a a nebude se jenom proto, že se dostatečně nepřipravil na to, že, že to bude těžké. I když jako všichni mu to říkali že jo, a, a všude to četl, ale prostě když se mu to potom stalo, tak to bylo moc těžké a, a nevydržel.
0: Mm-hmm, jo, jasné. Jo, to je přesně ono. Kdyby takové to zbavit se vůbec té závislosti na tom míle a brát to vložení jako zdroj, zdroj energie, kvalitní zdroj energie a ne vlastně mít z toho jídla jenom to potišení. To je právě to vymýšlení těch muffinů, bábovek a já nevím čeho všeho. Že by člověk kvůli tomu do toho neměl jít. Ono je sice fajn, že si člověk může kdyby připravit nějaký ten dezert z těch vozovkách povolených potravin nebo z těch potravin, ale neměl by v tomhle kdyby spasení. Jakože, jo tak super, tak já si budu péct prostě bábovky z madlové mouky a všechno bude OK.
1: Jasně, protože najednou se dostane do svého předchozího životního stylu a stravovacího režimu, akorát to bude asi třikrát, čtyřikrát 4
2: uh-huh.
1: a, a výsledky v tom najednou nebudou žádné. Začne zase přibírat ten tuk, přestane, přestane se třeba hýbat, takže jo, najednou prostě začne slevovat z toho, k čemu se ten člověk zavázal. A, a jde tady o to si vlastně uvědomit, že jako ona to není dieta, to není něco, co jako já bych chtěl, aby skončilo. Mm-hmm. Pro mě je to změna toho myšlení určitě tomu jídlu, pochopit, že prostě to není něco, co jako musím, ale něco, co opravdu chci a musím se zajímat o to, jako ten, jasně, fyziologicky ho musím. Musím prostě mít nějaký zdroj. Ale dokud jako mám nějaký tuk na sobě a mám nějaké svaly na sobě, tak to tělo si furt dokáže dostatečně pro sebe vzít. A i kdybych prostě nic nekonzumoval, tak jako to... Takže ve chvíli, kdy začneme se zajímat o toto jídlo víc, tak musíme hledět na to, z jakých zdrojů to pochází. Přece jenom jako cílem lidského bytí je přežít co nejdéle a, a rozšířit svůj vlastní druh. Že? Když my se najednou začneme chovat, že tohle není náš cíl, že naším cílem je ten okamžitý požitek a, a prostě ty dopaminové a adrenalinové a podobné zášlehy prostě tady jako uspokojit na těch pět vteřin prostě jako ten nějaký nutkavý pocit tak ve chvíli, kdy to, tohle to zmizí, tak najednou k tomu člověk začne přistupovat úplně jinak. No. A začne mu třeba vidět vadit, že musí každý den půl hodiny strávit v kuchyni, namísto toho, že prostě jenom dá dvě minuty prostě nadáme jídlo, že
0: mm-hmm. jo? jo no. přesně tak, přesně tak. Jo, společnosti se stále často člověk setkává s tím, mm. nebo tvrzením, že se z celozředných obilovin jsou pro tělo nezbytné a hodně lidí tomu pořád věří, že to je jako primární zdroj energie pro tělo. Dokázala bys s lidem nějak jednoduše, vysvětlit nebo dali nějaký příklad, proč tomu tak není, třeba z vlastní, z vlastní zkušenosti, že obdobeny opravdu nutné nejsou pro nás, pro nás život?
2: No, jako takhle, jednoduše a přesvědčit někoho,
1: to jsou docela proti mě. Kdybych jako byl
2: a zájem
1: si to poslechnout, vysvětlit, proč si myslím, že přijímat třeba třetinu nebo více procent svého energetického příjmu ze sacharidů, tak ať si stráví pár minut tím, si přečíst, jak vlastně funguje ten metabolismus. Jo? Čili, abych to takhle zhrnul, tak já řeknu takhle. První se budou vždycky využívat všechna ta glukóza, která se přijala. To znamená, že když já budu konzumovat víc té glupozy nebo těch složitějších sacharidů, které se potom na tu glupozy udělují, než je vůbec můj energetický výdej za ten den a teď už myslím, že metabolický výdej toho těho těho, kterou já udělám, tak když budu přijímat víc tady tohodle všeho, těch sacharidů, tak všechno ostatní se bude automaticky ukládat buď na tuk, anebo prostě na buď aminokyslina, nebo jakoby na ty pokud se tam něco tvoří, nebo to prostě člověk vyloží.
2: V případě
1: těch, těch bílkovin, V případě toho tuku se to loží a v případě těch sacharidů právě jakoby dochází k tomu. Čili, a když budu extrémně moc konzumovat toho jídla, tak se mi nepodaří zhubnout, což pro většinu lidí je ten hlavní cíl a ten nejdůležitý dosažitelný cíl, proč vůbec dělají nějakou změnu. Když budu zase se podídat, že nebudu dostatečně energeticky jíst sám pro sebe, tak to tělo bohužel bude dělat zase to, že bude ukládat všechno do tukových zásob, protože je v takovém panickém módu, kdy prostě se snaží zachránit to tělo na úkor na úkor té okamžité jakoby, dosažitelnosti té energie pro to tělo. Že ono si říká, jako přijdou horší časy, takže tohle prostě to teď uložíme a teď prostě se stane taková hrozná věc, že jako ten člověk bude mít najednou větší tukové zásoby, než měl předtím. A to přitom mít třeba svých 12 kilokalorií denně. A diví se, že nemá dostatek energie a diví se, že prostě neustále je nafouknutý a že, že má prostě nějaké velké břicho a že neustále a, získává větší takové zásoby. No. Takže a, jak to asi nejjednodušeji říct, já moc nevím. A hlavně jakoby, se nikdy moc nechci pouštět do té diskuze s lidmi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že sacharidy nutně to tělo potřebuje. A ne, ne, nepotřebuje nutně. A za prvé, těch sacharidů je mnoho. A co to tělo, když tak potřebuje, tak je glukóza, ale tělo si dokáže tu glukózu vytvořit. Jo, ten proces se jmenuje glukoneogeneze. Je to docela hodně energeticky nákladný proces pro to tělo, ale ta trocha té glukózy, a nebo respektive toho krevního cukru, které ten mozek potřebuje, těch zhruba asi 60 gramů za ten den, tak to si to tělo dokáže vytvořit. A ono se je velice efektivně dokáže vytvořit právě z trigliceridů, což jsou jakoby jednodušší látky z tuku, anebo právě jakoby, když ten přebytečný cukr se jde uložit na ten tuk, tak on cestuje právě v podobě těch triglyceridů, které potom jakoby dokáže ten mozek využít jako to palivo, v případě, že nemá dostatek jakoby toho volného přístupu k té glukóze.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já, ja, super, super. Uh, co si myslíš, že by člověk měla kdyby, nebo co je nejdůležitější vidět, když se člověk přijít na palu, aby se nestratilo v detaile?
1: No to je opět něco takového jako složitě úplnitelné. Co by asi měl ten člověk vidět je, že no, každý cíl, který si chce nastavit, čili třeba, já nevím, zubnout 10 kilo za tři měsíce, tak existuje nějaký režim a ten se nemusí vždycky nutně zhodovat s tím, co říká jeho oblíbený blogger a nebo jaké recepty bude dávat prostě na svém blogu. Jo, že prostě ty naše potřeby jsou, jsou vždycky trošku jináčí Každý z nás je unikátní, takže to bude fungovat trochu jinak. Takže já si myslím, že pro třeba člověka, který chce opravdu vůbec v životě o paleo nevěděl, moc se o to nezajímá a moc nechce být přesvědčován nějakými fakty, ale chce prostě rovnou výsledky, tak pro toho třeba je ideální si prostě přečíst knížku jídlo na prvním místě nebo whole Fertive, a přímo jít tady do tohohle programu. Protože tenhle ten program mu vysvětlí jak to má dělat, jak to vydržet těch 30 dní. A po těch 30 dnech on už bude dostatečně chytrý na to, aby mohl udělat nějakou další volbu v tom, co bude dělat dál. Těch 30 dnů samozřejmě, v rámci toho programu je jenom samotný program, potom ta zařazovací fáze, ta je kolikrát ještě víc důležitá než, než ten samotný program, ale pro toho člověka, který s tím začíná úplně poprvé, tak na to, aby se s tím jednoduše seznámil, aby měl jednoduchého průvodce, tak si myslím, že tady tohle z toho může docela hodně dobře fungovat. Podobné programy třeba mývají i další autoři, jako těžko takhle je vypichovat někoho, ale třeba hodně podobné paleo, je Primal, takže tam jakoby 21 dní k transformaci od Marka Sisna, která je jakoby víc o tom životním stylu než jenom o tom jídle. Samotný hezký program přímo jakoby na paleo asi moc není. To potom je třeba si nejlepšíte mm-hmm. autory, kteří nabízí tyhle programy. Třeba paleolíp, uh, obrovský server už vlastně v té době. Uh, ten má obrovský obsah, kde jsou různé tyhle ty průvodce, jsou tam uh, uh, nějaké návody, jak jakoby přejít, co nakoupit za suroviny. Jo, jakoby prostě už je to toho navázan jako docela dost, dost velký biznis, kde potom začíná být docela místý problém najít ty kvalitní kvalitní zdroje toho, jak to udělat. U mě třeba na webu je taky nějaký postup, jak to zhruba udělat, ale ono je to třeba něco, co je tři roky staré. Úplně to nesouzní s tím, jak bych to třeba teď řekl, jak bych jakoby to někomu doporučil. A hlavně pro každého z nás to bude trošku jinak, jakoby složitěji uchopitelné. Prostě měl jsem řadu klientů, kteří nedokážou si uvařit. Prostě jako nemají na to vlohy, nechci s tím začínat. Pro ně tohle to bude vždycky mnohonásobně složitější. Buď musí do toho mm-hmm. přesvědčit někoho jiného, nebo prostě najít nějakou alternativu, jak třeba prostě jenom dělat lepší volby, toho by jít prostě může, že místo té pici si prostě objednají stejka salává. Mm-hmm. Že prostě Uh, udělají takový ten přechod k tomu jakoby real food, nebo home food jo? Mm-hmm. něco, co u nás jakoby, moc, moc nemá jednoduchý překlad, ale prostě jakoby, takové to já nevím, jako jak to asi nejdešej říct takové prostě rozmanit vrátit se k takovým těm pořádním klidně prostě třeba, ten člověk jí pečivu jednou
2: za čas, jo, ať
1: mm-hmm. si vybírá ale teda jakoby Kvalitní pečivo, nějaké kváskové, nejlíp prostě jakoby něco, co, co opravdu žilo, jo? Ne, ne nějakou prostě chemickou srajdu, ale jít prostě do něčeho, co je kvalitní pečivo, něco, co bylo opravdu kinuté. A ať si to prostě jen za čas dá, jako, když prostě bude mít lepší, tak bude si líp a rozuměj vybírat. A když prostě si najde, co, vádí, co mu vadí, čemu se vyhýbat. Uh, tak jakoby, tohle je prostě proměta výhra. A klidně to nemusí být paleo. Znáhledu lidí, kteří prostě jakoby, se snažili o veganství, takzvané peganství se to říká taky. Uh, je to něco, co jako, já to chápu, setického hlediska, já to chápu z důvodů, prostě, že třeba můžou mít alergii na nějaký protein v nase, uh, můžou prostě mít k tomu nějaké důvody nebo nějaké zdravotní problémy, které jim prostě že špatně fungující amylázy nebo proteázy prostě jako vždycky může být nějaký důvod, proč to nepůjde. Ale ať to není ta vývova a člověk si najít, nevývova, jako pusí, najít nějaký ten způsob, protože on jako kolo některých zdravotních problémů toho zase tak moc napsaného na internetu není. Uhum. a moc těch lidí, kteří by se jako našli nějakou skupnou variantu, taky třeba není. Ale ono se ke všemu jako dá něco nám. A to, to se bavíme třeba o nějakých jako extrémně zácných nemocech, které mývají třeba jenom tisíc lidí na celé planetě a přesto se třeba tam najde člověk, který prostě to uh, zdokumentoval, jak by to třeba mohlo fungovat v konzultaci s nějakým kvalitním doktorem, který měl trošku víc, víc otevřenou mysl. Jo, uh-huh. prostě přizpůsobit to třeba potom později. Začátku být striktní, určitě, protože bez toho člověk nemůže, nemůže prostě dojít k nějakému úspěchu nebo pochopení toho vůbec, jak to funguje. I kdyby prostě to mělo být jenom ten měsíc, tak i ten měsíc dokáže v tom člověku změnit řadu přístupů k tomu jako první třeba nemusí všechno vidět, ale třeba za dva roky se k tomu vrátí a najednou prostě už, už přijde na to, jak to uděláte. Ono uh-huh. Zase tu dobu se prostě tady posune celkově i to paleo, nebo i obecně prostě to přitívání té zdravé výživy a toho, co jako člověk nebo Takže ono třeba i potom v, v takové té širší veřejnosti budou tyhle ty trendy. Ale třeba teď už to tady je, že jo. Řada lidí uh-huh. prostě hledí na to, aby konzulovali lokální dlo, aby bylo to šetrné víc k zemědělství, aby prostě obrovský boom, že jo, vitariánů, vegánů a vegetariánů. Prostě tady vůbec nebývalo dohnásobně silnější skupina než vyznavači Paleo. A mm-hmm. potom právě, jako v rámci toho Paleo se to taky štěpí. Takže, jako tam jsou různé alternativní směry. Potom jsou tam lidi, kteří, jako vyznávají, ještě třeba víc extrémnější, jo, že prostě. Snaží se opravdu napodobit nejenom tu stravu, ale i ten životní styl. A i třeba v té stravě jako jít hodně, hodně k těm kořenům. Prostě co nejšetrnější úpravy toho jídla, hodně třeba fermentované. A byl zdokumentovaný takový nějaký případ člověka, myslím si, že už snad jsou dva nebo tři takhle víc dokumentované, že měli problém s trávením vlastné bílkoviny, ale nechtěli, nechtěli jíst luštěniny jako zdroj proteinu tak začaly prostě fermentovat vnitřnosti a by celá zvířata. A vlastně během té fermentace dojde jako k rozštěpení a k tomu, že oni dokázali pomocí těch enzymů, které se do toho dali, tak dokázali vlastně část toho trávení, která jim v těle neprobíhala, tak udělat mimo to tělo a následně potom mohli vést takový jakože hodně, hodně extravagantní, zvláštní život, a způsob konzumace, ale jakoby bylo to najednou pro ně udržitelné, protože no. ono celkově, jo, že prostě vím, že ten člověk prostě normálně si sám
2: jezdil na nějakou
1: biofarmu pro nějaké jehněta a ty jehněta potom si sám se naučil čase, že ho celé s tím operovat a následně potom měl takové kádě, kde prostě to fermentovalo No, je to něco
2: pro řadu lidí, no, to ale pro něho jediná alternativa, jak to udělat, v
1: rámci toho, čemu
2: on věřil, že bude fungovat.
1: A teď se jakoby i z medicinského hlediska ví, že tohle je varianta, jak to udělat. Jsem dělal, Každý to takhle nebude dělat a nedoporučím to každému, ale je v tom zase taková určitá ta lekce,
2: jako že i pro. že ty fermentované potraviny třeba, že to, to je opravdu něco, co. Jsme hodně vytlačili z naší stravy,
1: a za, řekněme třeba posledních 50 let tak to jako je úplně drastický vbytek.
2: a Myslím si, že prostě tohle má řadu benefitů pro to to. A když mm-hmm. jakoby
1: se člověk zamyslí
2: to fermentací a co to
1: podporuje v růstu, tak já musím to musí ten mikrobioty. A to teď začíná být taky strašně, strašně populární, jo? že prostě člověk. A nemusí dávat vyživo doporučení co jíst a jak jíst, ale řekne jakoby, jakým způsobem může prostě víc toho tělo fungovat, líp fungovat, jak prostě se zbavit určitých zdravotních problémů, které má celý život a bere prostě jako automatickou záležitost, ale přitom je to něco, co před deseti lety neměl. A mm-hmm. důvod, důvod může být buď prohloubení nějakého zdravotního problému nebo symptom nějaké opravdu autoimulikované. A my to prostě jenom může být tím, že prostě přestal konzumovat potraviny, které kdysi jedl. No, já si mm-hmm. pamatuju, že jsem miloval prostě uvařené brambory, které potom člověk dá do ledničky a nechá si je tam nakrájené, já nevím, třeba dva dny. Tak tohle, mm-hmm. to jsem prostě miloval jíst. Jako, ta textura byla prostě taková jináčí. No a až teď po čase jsem zjistil, že to bylo strašně bohatý rezistentní škrop. A že to je něco, co vlastně strašně podporuje tu, tu mikrobiotu a je to velice uzdravující pro ty naše střeva a potom potažmo i pro to naše celkové zdraví, protože ty naše střeva ovládají celou tu imunitu toho, nebo ten imunitní boj a imunitní obranu. A pokud, pokud je problém v těch střevech a musí se tam bojovat, tak potom jako se prohlubují problémy po celém těle.
0: Jo, přesně tak. Prosím tě, jasně, že tam nebylo to název toho filmu, o kterém jste teďka mluvil, že bys na to podívalo?
1: Ten dokument s tím, já to zkusím najít, jako ono, myslím si, že jeden z takových dost výrazných magazínů, možná jestli Guardian, nebo někdo takový, protože by se vdáš, mm-hmm. že on je snad dobrý, jako Skocku, nebo tak. Taková, tak mm-hmm. tak uh, oni jako by to zdokumentovali, že je to taková jako a taková mm-hmm. jako, že Uh, jak možná trošku pohanit to paleo mm-hmm. na druhou stranu, ale na druhou stranu zase jakoby ukázat, že vlastně a ten úmysl, si myslím, že v tom článku bylo spíš ukázat na to, že uh, když člověk chce dělat extrémní paleo, takže to vlastně teda ještě
2: půjde. Jo, ještě <laughs> Jo, dobře, teď přijdu naší
0: otázce ještě. Uh, čím si myslím, že lidem uniká opravdu význam toho palá.
2: Protože je Pavel často brána, jako něco naprosto šíleného. No, pro takové nezúčastného
1: pozorovatele člověka, který to slyší poprvé nebo neví, co si po představit, tak pro toho je zásadní problém už jenom ten název. Jo, že prostě my máme každý v sobě tu asociaci s těma mamutama a, a prostě s tím, že se tam žilo do 30 let maximálně prostě a to už jako tomu řada lidí nechce uvěřit, že tohle je průměr prostě věkový, ale zase na druhou stranu oni potom nechápou, že ta realita byla úplně někde jiná. Jo? Že, že prostě nemůžeme se tady bavit o nějaké statistice. Zase třeba naopak jsou autoři, kteří jako řeknou, že statisticky vlastně po začátku zemědělství, tak se ta průměrná délka dožití mnohonásobně zkrátila. Nebo jako ne mnohonásobně, mm-hmm. ale jako velmi výrazně zkrátila a potom jako stovky let trvalo, než vůbec se to třeba srovnalo a ještě prostě před stolety se nedá vůbec mluvit o tom, že by jako žilo tolik stoletých lidí jako teď, že jo. Čili ona prostě celkově ten vývoj té technologie, tady všechno tohle, jakoby, to posunulo celkově hodně dál, že už ono se to nedá úplně tak jako srovnávat. No ale co se teda týče těch a toho, co těm lidem uniká ohledně toho paleo, tak já si myslím, že ten, ten druhý extrém, oproti, oproti tomu, co jsem jako teď říkal, že toho zvláštního člověka, tak to, že nahradím všechna jídla prostě těma povolenýma sudovinama, že prostě budu se chovat úplně přesně jako předtím a že budu konzumovat úplně to samé, jenom prostě tam na místo pšenice bude mandle a, a na místo prostě bramborového škrobu tam bude tak, a, takový škrob a na místo svoještí svoje, tam dál No, ale dám tam rafinovaný kokosový olej, který je prostě nekvalitní
2: a jako všechny ty případné benefity, které by ten kokosový olej do toho přinést, tak stejně si se vůbec ten způsob jako by mm.
1: Takže jakoby, uh, určitě to chce uh, víc si uh, přečíst, víc si dát dohromady ten životní styl to to lidí, kteří to, kteří to dělají další dobu, protože se třeba bavíme
2: momentálně o lidích, kteří nejí za stolik, ale kteří budou takový poznitelný životní styl už 30 let, zhruba někdy od roku 70 a 79 pro vycházely ty první papíry a tomu sociální jak je vydané publikace na tom a
1: a jak se to dá přenést do současnosti a těch dnes lidí vůbec nevypadají, že prostě by byly nějaká odmány
2: od těch státiletů. Takže jakoby myslím si, že to je udržitelný styl a myslím si, že prostě to dokáže dát každému něco ale rým Každého, prostě každý se v těm nenajde. Někdo potřebuje prostě konzumovat trošku jinak. Někdo bude řadit, že tam je moc lidé, když třeba jich jako, že výsledka zastat moc prostě bude řadit ten etický aspekt. Zkusit,
1: zkusit si najít jakoby nějak, nějakého autora nebo nějakou knihu nebo nějaký blog, který mi nejvíc vyhovuje i tím třeba jaký způsob tréninku ten člověk dělá, co dělá ve svém volném čase. Prostě zjistit si jakoby něco víc, protože většina těch autorů tam i něco víc takhle dává. A potom následně uchopit to palo jako životní styl. Nejenom, jako, že prostě tak teď na měsíc tady jako nebrují pečivo a uvidím, jestli prostě zhubnu 30 kilo a jestli prostě si obleču Uh, že jo, nějaké šaty prostě, co jsem si oblékala před 20 lety, nebo, nebo prostě nějaké sako, co jsem měl k maturitě, to prostě jsou většinou nereálné cíle, které nepůjdou splnit a nepůjdou splnit třeba vůbec už nikdy, nebo nepůjdou splnit tak rychle, jak člověk očekává a když si potom budu myslet, že jako za to mohlo to paleo, ne ten můj špatně nastavený cíl, tak to potom jako je, je, je ten je úspěch, no. A je to, je to složité. No. Mně to trvalo spoustu let, taky si najít jakoby nějaký středobod mezi různými autory, mezi tím, co jako mě vyhovuje a co třeba nemůžu. A následně podle toho si udělat takový nějaký program, který dodrží po většinu roku a v tom zbytku vyzkoušet něco jiného, věnovat se něčemu jinému, vyzkoušet si nějakou novou metodu, Nebo prostě třeba na měsíc, na dva, na tři jít úplně mimo to palou, vyčistit si hlavu, myslet na to zase úplně nějak jinak a potom zase mít tu motivaci vrátit se zpátky tam, kam chci, protože ono to pro mě jako, když se mi někdo zeptá, co jím, tak před těma třema rokama, dvouma rokama, kdy jsem se většinou představoval jako bloger tak se lidi strašně zajímali o to, co to palavuje, protože to bylo takové hodně trendy. Chtěli vědět, co jím, co nejím a když jsem jim to vysvětlil, tak říkali aha, ale vlastně takhle skoro jím já taky, že jo. A říkám, mm-hmm. no skoro, jasně, ale těch mm-hmm. pár detailů, které tam jsou, tak právě může být ten rozdíl v tom, jako proč já v tom mám úspěch a proč ty nemáš, yeah. jo. Jako, když, já, když já si dám dvakrát za měsíc alkohol, tak já to opravdu myslím, jako že si ho dám dvakrát za měsíc, že si každý den dám z vína a budu říkat, že jako pořádně jsem se vyžral jenom dvakrát, jo. Okay. Takže prostě... Uh, Ono je to hodně o tom přístupu, o tom, co člověk od toho očekává. To nepochopení je prostě podle mě hlavně v tom, že lidi už mají takovou nějakou asociaci k tomu paleo, co to bude. Potom spoustu věcí si přečetli třeba na novinkách a na na různých takových portálech, kde kolikrát informace, jako ti autoři se snažili napsat nějakou hezkou věc, ale ta informace nebyla úplně podána správně tak, jak by měla být, nebo zase pak třeba je jakoby zbulvarizovaná ta informace, aby se to četlo a prodávalo, že? což je smysl toho periodika. A to není jako důvod toho představit co nejvíce lidem, jak začít s paleo a jak u toho celý život vydržet. Jo? Protože já zase neříkám, že to paleo je jeden určitý rámec, který bude všem těm lidem vždycky sedět. To není pravda. Prostě ono, vždycky to potřebuje nějaké úpravy. Jo? Jinak se bude stravovat pětileté dítě, jinak se bude stravovat uh, nějaký atlet, který se připravuje na mistrovství republiky, jinak se bude uh, vyživovat uh, matka s uh, plodem v břichu, jinak se bude prostě uh, tady v rámci toho prostě i třeba uh, upravovat ten režim člověku, který má už nějakou, já nevím, třeba řekněme cukrovku. Jo, takže já jsem tu prčpal ještě úplně, úplně nějakým výročným směrem. Takže v rámci toho alkoholu, že když člověk si prostě dá takhle jakože dvakrát za měsíc, tak ono mu to na pár dní prostě zablokuje tu možnost jakoby spálit nějaký tuk, protože to ten alkohol dělá, že on to blokuje. A potom, uh-huh. potom jakoby následně, ale bude zbytek toho měsíce fungovat úplně v pořádku, že? A když si nastavím takovéhle pravidlo a budu ho prostě dodržovat, tak já potom postupem času se sebou budu taky spokojený, že se mi to daří, že prostě máme nějaké výsledky a že můžu fungovat. No a samozřejmě jakoby já zase neříkám, že by tohle to bylo tak, jsem tady pokusil vyrvat sluchátka, která... to nelíbí, a, asi povíš. Ne, on právě, jak mluvím, tak strašně tady vždycky dotírá chce se mazlit a tak, protože si myslím, že... Jo, ne, no, takže, jakoby to palo určitě není prostě pro každého, každému to nemusí sedět, každému nemusí vyhovovat úplně tak stejně, jak to děláme, ale když se do toho dostane a pochopí ten princip toho a začne tak nějak se stravovat aspoň přibližně, že prostě bude opravdu hledět na to, odkud pochází jeho maso, odkud pochází ty tuky, které konzumuje, jestli prostě má dostatečně rozmanitou tu stravu, jestli reflektuje třeba nějaké vlohy geneticky pro něco, co, co mu hrozí v rodině, jo? že třeba když celá rodina jsou diabetici, a tak prostě jako se bude snažit asi trošku víc hladět na ten příjem těch sacharidů a na ten příjem prostě třeba těch omega-6 mastných kyselin a, a prostě jakoby méně řeši, jakoby řešit nějakou stravu, která je víc protizánětlivá a podobně. by snažit se dělat i něco v rámci té prevence, která je strašně složitá a strašně upomíněná. Mm-hmm. No a, a potom jakože člověk třeba pochopí, že To jídlo je základ, ale furt ještě strašně moc jiných částí toho toho běžného života, ve kterých se tomu člověk musí taky vinovat. Že prostě tím jídlem si může pomoct, může třeba vyřešit řadu problémů, ale jestli to bude všechno, co pro to udělá, tak dlouhodobě prostě na tom nemusí taky být úplně nejlíp. Že je potřeba nějaký ten pohyb, že je potřeba nějaký sociální kontakt, že je potřeba docela dost trávit čas na slunci nebo na čerstvém vzduchu taky samozřejmě, že je potřeba kvalitně relaxovat, že je potřeba prostě se co nejméně stresovat, anebo aspoň umět potom odbourávat ten stres. A tohle všechno, když dokáže potom skloubit dohromady, tak když tomu bude říkat paleo a bude mít o tom spoustu co říct, tak, tak určitě to bude asi populární člověk. A když tomu nebude říkat paleo, a tak osloví mnohem víc lidí a může jim takhle jako ve skrytu dát tu vědeckou teorii, kterou to paleo třeba k tomu používá. A přitom tomu paleo nikdy neříct a prostě najednou místo 20 tisíc lidí oslovovat milion v České republice, že? Mm-hmm. takže mm-hmm. ono jako první a poslední problém tou alfa pro prostě to paleo je vůbec. To, jak to je koncipováno, že je to moc volné v rámci pravidel a zase jakoby to celá špatně uchopitelné pro běžného člověka.
2: Mm-hmm. Když mm. prostě
1: někomu řeknu, že nejím to a nejím tamto, tak on se mi zeptá, co jíš, Když mu to řeknu, tak on řekne, no jo, ale já nevím, co bych prostě jako takhle jedla a takhle. A říkám, no taky jsem z začátku neviděl. taky prostě se mi stane, že třeba jednou za rok mám na měsíc takovou prostě jako... Absolutní nechuť kvaření, absolutní uh, jako bezmyšlenkovitost okolo těch jíde, že nevím prostě co jíst, tak prostě třeba jim jako vajíčka nonstop na snídani, na oběd nějaký steak a na večeři nějaký salát. A, a prostě jako očividně to tělo nestrádá, jo? že jako, mm-hmm. uh, nevypadá to se mnou nějak špatně. Jo? Že třeba se člověk potom může dostávat do nějakých deficitů v rámci vitaminů a minerálů a stopových prvků, protože prostě nemá dostatečně rozmanitou tu stravu, tak zase jako už je potom jiná situace, ale takových deficitů prostě potom má řada, řada lidí prostě, že jo, co, co se tváří, že jsou mm-hmm. úplně zdraví, a, a prostě je to něco jako s čím celkově jako ta společnost si myslím dost bojuje, že když budou víc ty zpracovávané potraviny dostupné a budou nekvalitní tak, jak jsou tak bohužel to prostě pro řadu lidí bude z finančních důvodů anebo prostě z návykových důvodů to jediné, jak znají, jak, jak to jíst a, a potom to takhle tak vypadá. No?
0: Mm-hmm. Takže podle tebe bylo třeba fajn lidem doporučit, ať si třeba uh, najdou někoho, ke komu můžou kdyby ale najít kdyby spíš v tom sami sebe, tím, že to budou zkoušet s tím pálem, že s tím budou třeba koketovat a kdyby se neupínat slepě jenom na někoho a jenom podle něčeho, podle nějakých určitě, principů. Určitě,
1: určitě. Jako uzavřít se jenom do podoby toho, že budeme prostě sledovat jednoho jediného autora a budeme nekriticky přijímat jeho myšlenky a dům řekne cokoliv. Budeme to do puntíku dodržovat ačkoliv prostě to vůbec se nehodí pro nás, tak tohle je prostě špatná cesta. To, to mm-hmm. tak, je prostě. Člověk by měl prostě vždycky mít to kritické myšlení, vždycky by to nás pochybňovat, cokoliv, prostě jakoukoliv informaci dostane. Měl by prostě s ní naložit tak, že v začátku by ji neměl věřit, měl by prostě jí podrobit nějakému rozboru a potom následně zjistit, že třeba, OK, jako tady tohohle autora mám rád v rámci pohybu, tady tohohle autora mám rád v rámci nějakého přípravy na nějaký sport, kterému se věnuju a tady tohle autora v rámci Stravy a tady, tady těchhle z těch pět lidí chci prostě sledovat, protože jeden z nich je
2: ten jeden je to, že prostě s
1: dechovými cvičeními, jeden může je prostě s tím, jak odbohrat pracovní stres
2: a jak se uh,
1: namotivovat prostě do lepší práce a podobně, a čili by prostě uh, málo kdo z nás jako chce dobrovolně k uh, psychiatrovi nebo psychologovi ale řada tady z těch lidí, tím svůj působení, mám na nás ty věde, je stejně dále. takže prostě ono většina těch programů nebude fungovat, nebo možná všechny, a vždycky nebudou fungovat, nechůže, když člověk s tím nesouznamení.
2: To prostě nebuduje, mm-hmm. je to je zapřený proti tomu, nevidí v tom žádné, žádné potenciální nějaké zisky během toho, co
1: už je v rámci toho programu a nebo i dlouhodobě, jo, nebo prostě po roce zase přibírat a jako nehodlá to reflektovat. Furci jede prostě tam těch svých třicetí do kolečka a prostě nedokáže jako proč ne, se nad tím, jako, že tam by mohla být někde ta příčina. A že možná jako by, takové ty drobné
2: nebohy, které má, že vlastně můžou být si toho vlastně,
1: že konzumuje třeba celou důmluštění, které mu vlastně dělají špatně se zavílá. třeba velká velká plynatost, prostě jo, takovéhle. A prostě si říká, že to nastoupí. Prostě... Ale no, bohužel jako ne, většina tady z těch věcí jako není nervální. Když prostě mm-hmm. s ním něco špatného a je mi špatně, OK, to prostě za chvilku přejde. A je to prostě věc toho, že to prostě byl velice silný vnitřní boj. Jo, ve chvíli, kdy prostě, já nevím, jde k nějakému průjmu a podobně, tak jako vím, že to bylo něco akutního. Jo, ale ve chvíli, kdy prostě budu roky konzumovat mléko a budu mít neustále akné a budu neustále zahleděný, a, a budu prostě nějak divně pokašlávat a, a prostě, jo, budu mít řadu takových jako divných symptomů, které můžou patřit k něčemu jinému, třeba k nějaké alergii a podobně, ale když najednou to mléko vyřadím na měsíc, tak tahle alergie zmizí nebo ty projevy podobné alergii tak si najednou říkám, že jako aha, tak možná nebylo to v tom, že jo. Tak jako pojďme se podívat, co o tom říká tady ten pán, Co o tom říká tady ta paní a, a až prostě potom dojdu k nějakému vlastnímu názoru, může to trvat jako řádově třeba i měsíce, tak potom se toho třeba budu držet, zkusím nějaký experiment a zjistím, že ano, opravdu, myslím si, že je to tady tohle, to ono třeba kolikrát to tak ani nebude, ale bude to něco přibližně podobné tomu třeba, co jsme čekali, a potom najdu tu správnou ideální cestu, která pro mě bude uh, jakoby jednoduchá, protože bu- budu vědět, že jako mám v ní ty výsledky, které chci a budu spokojený sám se sebou s tím, že prostě jsem jako dopátral to, co je prostě pro mě ideální a budu tak nějak jakoby čekat na nějakou chvíli, kdy se v mém životě zase něco změní, kdy to budu muset nějakým způsobem upravit.
0: Mm-hmm. Jo, super, super, díky. Uh... Je něco, co tě na paleu neustále uchvacuje? Něco, co tě vždycky, čím tě pálo dostane?
1: No asi ta variabilita, že prostě se v tom dokáže najít úplně kdokoliv. Že prostě od, od, to, od těch různých mafinářů a prostě štrudlistů a podobně kteří jako v tom taky dokážou fungovat a přitom jako, že jo, já teď jakoby je oslovuju tak nějak špatně a se sníženým respektem, ale to spíš se jedná o ty lidi, co to konzumují furt, co prostě to mají okay. každý den, jo? Když prostě si to někdo udělá jednou za půl roku nebo jednou za měsíc, nebo je to, to jeho, ten jeho cheat, jo? tak vlastně tam jakoby a to je spíš k jeho prospěchu, protože on si zdravotně neublíží a zmizí tady tohle neodbitná ta myšlenka že jo, na, na něco to sladkého třeba nebo jako, jo, na cokoliv, jo, co prostě, na co má chuť. No a, a jakoby vlastně udělal něco pro sebe. Jo, a potom jsou tam ti lidi, kteří jakoby nemůžou snášet ty mléčné produkty, ale vedle nich je řada, produk- z řada lidí, kteří jakoby se našli v tom primlu kteří prostě zase tady a hlavně že ho přijímají, nebo jako přijímají velké množství těch mláčních produktů a neřeší se tam za stolik třeba ta fermentace a podobně. A potom zase vedle nich poexistuje nějaký ten pale vegan a jako všichni tak nějak na určité úrovni spolu souzní. Je tam mm-hmm. určitý takový souboj, je tam určité takové jako, že špůjčkování, že se, zakojí, se snaží říct, že jako nejlepší je tohle ale to většinou vychází z toho že toho, že nejlepší tam prostě jako nic není. To není uh-huh. nejlepší pro mě v daný moment a jenom pro mě může něco být, ale to není přenesitelné na moji partnerku, to není přenesitelné prostě na souseda a to není přenesitelné na člověka úplně v jinakší životní
2: fázi a v jinakšího pohlaví. A to. Uh-huh.
1: Ufacuje mě to, že prostě stále se to ještě furt Když
2: jako vytvoří ale
1: jako má takovou určitou skalní základnu, která která prostě u toho zůstává. A třeba už jako by prostě veřejně moc neříkají, že jsou palaví, protože obtěžuje furt na to odpovídat, furt být takový určitý utrčovatel toho posměchu. Ale přitom to rozšiřuje
2: furt dál, že jejich rodina najednou už prostě jenom z dvou, tří členů, z té blízké rodiny už najednou to dělá že i novinka, i. Labinka, i i ta dítě, a podobně. No.
1: Teď prostě mají dítě, tak to jejich má dítě prostě taky konzumuje, paní Marička. Ale to takové, že jestli ty stále lidi, i když
2: jakoby, třeba jsem dost, dost toho jakoby, vystoupil, že už nejsem takový ten denní stíl, a že taky vymraky různých takových pečených věcí prostě na tom běhu, na tam řadu věcí, za které se prostě teď že to se nebudu tam vůbec publikovat, ale spíš mi teda nové lekci domů snad tak bych chtěl směřovat, co bych chtěl dál a až budu někdy třeba mít úplně jasný toho, jak, jak by to víc
1: uchopit, aby se to
2: dalo třeba dát, tak zase se vrátím k publikování a budu prostě třeba chvít víc, víc, víc oslavit ty lidi a víc třeba
1: dát, dát takový jednodušší program, který prostě pro ně
2: bude Nebude to paleo třeba, ale, ale bude to prostě něco, co země typu je stejně typu nějstejně vlhlu to tak jako to nejlepší.
0: Jaké knihy bych se doporučil lidem, kteří se chtějí o paleo dozvědět více?
1: No, takže v rámci toho čistého paleo, mm-hmm. tam bych doporučil Roba Volfa, protože ten má takový zajímavý styl psaní. A a teď vlastně vychází jeho nová kniha, a takže jakoby zase je to hodně posunuté v tom, jak moc se posunul celkově ten výzkum. A co se týče toho Primu, tak od Marka Sysna tam jak moc nevíkám žádno špatně. A možná třeba jakoby teď ta poslední kuchařka od té dcery, a ta knížka, co vyšla předtím, tak už jsou takové že trošku. Ne úplně moc podstatné pro většinu lidí, ale třeba Primal Connection nebo Blueprint, prostě ty, ty jsou úplně jako takové super. A co se týče třeba autoimunitního nemocnění a podobně, tak tam stará Blantine a její autoimunitní protokol. A co se týče takového jako specifického zrušení,
2: to má ty lidi na každém, co tak v tomhle s tím
1: jako hodně dominuje Chris Kressler a mm-hmm. ten má zase takový hodně široký program, jak třeba i zaškolit různé lidi, kteří by měli třeba zájmu o ty certifikace a podobně spolupracovat s nimi. Mm-hmm. Potom, potom si myslím, že prostě každý by se měl jako dost, dost hledat ty autory v rámci toho, co chce, chce dostat. Jo. Že jsou jo, řada prostě takových různých těch online summitů a webinářů a podobně. Mm-hmm. Že jakoby ta dostupnost těch informací je teď strašně velká. Mm-hmm. A když se člověk podívá na třeba Paleo FX, kdo tam vystupuje
2: mm-hmm.
1: a projde si všechny ty témata, ke kterým se ti lidi vyjadřují tak podle nich si potom dokáže najít toho autora, který mu prostě bude tomu srdci nejblíž a který mu dokáže nejvíc dát. Jo. A má aspoň jistotu, že na těchto konferencích mluví lidi, kteří mají jakoby určité slovo, a jakoby docela hodně mm-hmm. vážené slovo v té komunitě. A není to takový jakože prostě ten biznis business, business plán prostě za tím cítit. Jo? Že ti mm-hmm. lidi to nedělají, protože by vydělávali na nějakých suplementech, které pro, uh, prodávají. Někteří ano. Někteří z nich to dělají, ale uh, to prostě k tomu patří. Jakože musí si mm-hmm. taky nějakým způsobem vydělávat. Jo? Čili prostě uh, když se podívám třeba na ten Paleo FX, tak jakékoliv to jméno, kdo tam je, tak uh, to jsou prostě, to jsou autority a když si jakoukoliv práci od nich vezmu, tak pravděpodobně bude dostatečně dobrá. Některé mm-hmm. budou trošku horší, některé budou lepší, některé mi nic nedají v daný okamžik, ale těch autorů je prostě tak moc, že těžko prostě fakt jako, kromě těch pěti, šesti, které jsem řekl, v jich je tak ještě dalších deset, které pravidelně čtu, anebo se zajímá o to, jak to s nimi vypadá a co dělají opodobně. a podobně. Řada blogerů, prostě, kteří původně jenom dělali recepty, tak dělají spoustu ohledný životným stylu do cvičení, což taky prostě může potom pomoct s těm
2: lidem, i se nemotujeme dělat to další krok, je nejde 11.
0: Mhm, super. Já se ještě zeptám, kde jsi vzal nápad pro tvůj obchod, obchod paleodoupě? Tak
1: nápad pro je byl takový prozaický, protože já jsem chtěl mít na jednom místě všechny suroviny, které jsem já si zhádil sám pro sebe. A strašně mi obtěžovalo mít 6, 8, 10 obchodů, ze kterých nakupuji, a vždycky každý produkt si pečlivě otestovat, zjistit potom v dlouhodobějším na režimu, jestli opravdu jako ta kvalitou toho produktu je stejná, nebo jestli se to zhoršuje, zlepšuje. Takže jsem chtěl nabídnout tady tohle něco, že už jsem jako dal dohromady všechny ty dodavatele a otestoval všechny ty produkty, tak jsem prostě chtěl nabídnout tohle tu možnost, možnosti pro ostatní. A myslel jsem si, že je to docela dost velká, velký potenciál pro ten český trh tady, protože v té době byl ještě jiný konkurenční a, a Chtěl jsem tak nějak nabídnout to, co jsem si myslel, že je jako možná může nějaké peníze postupnou času vydělat. A tak nějak, jakože se k tomu navázalo trochu i to poradenství. A obchod teď vlastně funguje přes roky. kameru prodejnou taky přes, přes rok, takže jako jde vidět, že nějak, jak tak se to funguje, a, že ta myšlenka tam stále je a řada lidí to ocení, I když ve výsledku těch lidí, kteří jsou striktně paleo nebo jako vysoce procentuálně palého, když už to tak divně razvu, tak těch ve výsledku jako mých zákazníků zas tak moc není. To jsou řádově uh-huh. třeba jenom 20-30 jenom.
0: Uh-huh. Jo, super. Tak jo, poslední otázka, co by si vzkázal lidem, kdyby si mohl něco veřejně napsat na Billboard?
1: No, já jsem nad tím hodně uvažoval, nejdřív jsem chtěl mít takový jako úderný, agresivní.
2: Klidně může jsem, být.
1: No, ale já jsem si pak uvědomil, že ono to až tak úplně nevystihuje tu celou tu podstatu, protože ono to bylo
2: dosti vlastně o no, Něco takového vystivu, vlastně jako, než je no, to, by, to by se dobře chytila taková kampaně, jako, že to by vyvíjí vlastně spoustu jednicí a poříž si v tom najde to své.
1: Ale myslím si, že tak nějak obecně by se to možná dalo, dalo shrnout tak asi jako, že a, se, je pořádně a buď v klidu. A když tady tohle to prostě by někdo viděl, tak já si
2: myslím, že ty dásice už je že Když to a řekne si, že vlastně s ním a tak to asi zkusí
1: Proč ne, že
0: jo? Já si myslím, že bychom mohli povídat na tohle téma asi ještě hodně dlouho hodně moc hodin, protože no, to je proto taková bezjedná studna Jasně. řešit. A tak třeba můžeme měli zkusit ještě nějaký, druhý díl, druhou část.
1: Určitě, jako třeba zaměřit je. se na nějaké témata, co lidi no, vědí. něco, co jako takové ukrajovější věci.
0: Jo. jo, to bylo super. Jo, dobrá, tak já ti děkuji. Aha, já, to i pro mě, jakože ze stran hodně nějaké nové věci, nové informace. Tak jo, já ti děkuju a já se s tebou určitě potom někdy ještě spojím a domluvíme se na nějakém pokračování, protože já jsem chtěl, že by to bylo super, že by to bylo fajn pro lidi.
2: Aha.
0: A, tak jo, tak já ti děkuju moc krát, měj se fajn.
1: Taky, měj se hezký večer.
0: Tome taky, ahoj. Čau. Ještě než mě utečeš, dovol mi říct pár věc. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš k do podcastu na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hannaštipák Show. Taky sledujeme stránky Hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejnějí video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chce se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.